0: Herzlich Willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonhard Radmann und mir, Niklas Hinze und es ist ja also es
1: ist quasi Junge Gedanken on Tour.
0: Ja, ehrlich, ey, wir sitzen hier im, äh, im äh, VW Golf, so,
1: ich, dachte, ja,
0: <lacht> hätten, ich hätte jetzt natürlich ein bisschen hochspielen können, aber ich, ich fahre ja nur VW. Äh, <lacht> Wir haben uns heute hier mal zu dem wunderbaren Winterwetter, was über Norddeutschland reingebrochen ist, haben wir uns gedacht, machen wir doch mal eine entspannte Outdoor-Folge. Dazu muss man natürlich sagen, wir achten ja also auf unsere Gesundheit. Ich sitze im Kofferraum. Ah, die sitzt im Kofferraum, aber auch schon seit
1: ein, zwei Wochen. Ich lasse ihn da <lacht> nur nicht raus. So. Nein, wir sind natürlich vorbildlich unterwegs. Also ich weiß nicht, ob wir vorbildlich unterwegs sind, aber beide keinen Kontakt quasi zu anderen Personen gehabt, ja. außer in unserem Haushalt. Und ich bin sogar Corona getestet.
0: Und ich werde auch regelmäßig in der Firma getestet. Also von daher, besser kann es ja gar nicht laufen. Und haben gedacht, nutzen wir mal dieses Wetterchen hier, was ja wirklich, also es ist ja, ich bin ja ganz begeistert. Du bist ja, als Bayer lachst du ja, über ja, als ja. Frank...
1: Als Frank. Als Franke? Das ist in Ordnung.
0: Als Franke lachst du ja über die Norddeutschen, wie sie schon wieder hier unterwegs sind. Aber ich äh, bin draußen und laufe himmelhoch jauchzend durch die Gegend und erfreue mich des himmlischen Anblickes des äh, jungfräulich fallenden Schnees. Ja, du, ich habe ähm, meine poetische Ader auch entdeckt. Diese das stimmt, Woche. Ja,
1: der Schnee äh, erweckt das irgendwie in dir. Und Hinze hat auch schon den ein oder anderen Schneeengel <lacht> gemacht hier gerade Genau, habe ich mit meinem Auto in den Schnee
0: gedriftet. Das hat richtig richtig Bock gemacht. Interessant ist aber tatsächlich, in deinem Ursprungsbundesland, weil man das so nennen möchte, ist der Schnee seit heute original komplett weg. In Bayern ist fast Sommerwetter und hier bei uns ist, also das ist ja, ist ja unglaublich, das ist ja wie... Winter? Skiurlaub, wie Winter, das hatten wir, hatten wir schon ewig nicht mehr. Ich erinnere mich noch eigentlich ganz gut an den Winter in der Grundschule war das, glaube ich, noch. Da hatten wir so dermaßen viel Schnee, da war das bei uns an der Straße einen Meter aufgeschoben am Rand vom Schneepflug. Das war so der dollste Winter, den ich je hatte und Hamburg hatte ja auch mal, ähm, wann war denn das? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber Hamburg hatte auch mal so einen Rekordwinter, wo wirklich gar nichts mehr ging. Also da war, echt
1: war das 2011 vielleicht? Oder 10? So.
0: Nee, ich dachte eigentlich eher ans vorige Jahrhundert. Da gab es nämlich mal einen richtig heftigen Winter. Aber ja, das gut, kann das sein. sein.
1: Weil ich weiß nämlich, ich komme nur gerade auf 2000, den Winter 2010, 2011. Weil da sind wir umgezogen. Und da, ah. nämlich tatsächlich, da haben wir nämlich den Schnee oder den Winter, das Winterwetter mitgenommen. Das war ganz interessant, weil wir mit dem dicken Umzugswagen quasi nicht mehr... Oder man, man konnte immer noch manövrieren. Direkt aufs war, Stauende
0: drauf gefahren. Ja.
1: <lacht> nee, also... Aber, auch be aber <lacht> bewusst. hat
0: <lacht> hab's nicht geschneit. Mit 80 drauf.
1: <lacht> Uiuiuiuiui. Ui, ui. ähm. Also nee, da hat's halt einfach, da hat's gefroren wie sonst was. Und es ähm, war sehr, sehr interessant, weil die Leute nämlich hier auch tatsächlich irgendwie nicht so richtig wussten, wie sie mit dem Schnee anfahren. Und gut, dann kamen wir natürlich aus... Ja, aus Nürnberg, aus, aus Winter Wonderland. Aus Winter Wonderland kamen wir angereist und waren etwas verwundert. Aber ich komme ja auch theoretisch so ein bisschen vom Dorf und da war das ja auch alles anders. Da hast du einfach rollen lassen. Ja, das ist aber auch echt, ich glaube so, ich glaube, die
0: äh, südlichen Automobile, also der südlichen, der süddeutschen Automobilhersteller, so, die sind wahrscheinlich sogar wesentlich besser für den Winter geeignet, weil ich habe es dir ja eben schon erzählt. Mhm. Ich war ja mit meinem VW Golf. Klassisch niedersächsisches Unternehmen, also ne, keinen Winter eigentlich überhaupt hier in Niedersachsen.
1: In Niedersachsen gibt es den Harz, das hast du nicht vergessen. Stimmt,
0: ja doch, aber in Wolfsburg liegt glaube ich fast nie Schnee. Da, also, da sind ja die Abgase. Damit. Ja, ist richtig, ja. Ähm, mit, mit dem war ich unterwegs so und bin entspannt gefahren. Hier bei uns äh, Rosengartenstraße für die Lokalmatadore und da war ein, keine Ahnung, da vor mir, der ist die ganze Zeit nur 20 gefahren und hätte ihm. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 30, 40 Autos, so eine Schlange. Und dann habe ich irgendwann halt überholt. Also, ich habe die Situation auch komplett falsch eingeschätzt, war nämlich wirklich rutschig. Aber ging dann doch, 100 konnte man eigentlich ganz easy fahren.
1: <lacht> Ich dachte, du holst mit 50 oder so, mit 70. Und dann kommt er hier mit 100. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Okay, ja,
0: ja. Da, ja, also 100 ging eigentlich dann doch ganz so easy. War aber wirklich rutschig. Also für die Kurven habe ich dann schon ein bisschen gebremst. Das ist weil, auf
1: 90 runter, ne? Genau.
0: Wenn ich auf 120 negativ beschleunigt. Äh, negativ, negativ beschleunigt. Da alle Physiker bringen sich gerade um. Ja, nee, glaube ich, das ist richtig. Ja, habe ich zum Glück abgewählt. Und bin sagen. dann da ganz entspannt unterwegs gewesen. Und naja, Auto-Stories sind ja beliebte Rubrik hier in diesem Podcast. Und dann naja, ein niedersächsisches Modell dieser Volkswagen hier. Und alle Parksensoren waren zugeschneit. Und das Auto hat die Krise gekriegt. Also es hat wirklich jede Sekunde, hat es hier... Gepiept, bing, 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 bing. Hier läuft gerade einer, deswegen
1: habe ich gerade vor ganz kurz, oh, pausiert. Ich nicht gesehen. Äh, mit Kind unterwegs und Schlitten. Ach, das ist ein Kind? Ich dachte, das ist ein Hund. Ja, habe ich auch erst gedacht, aber das, <lacht> ich habe es durch so ein, ein Loch in der Windschutzscheibe gesehen. Das ist aber, glaube ich, auch ein sehr hässliches Kind. Das, äh, kann, das <lacht> kann sein, das kann ich jetzt gar nicht so richtig antworten. <lacht> ja, ich dass glaub... das ein hässliches Kind sein? Nein,
0: das war doch nur ein kleiner Witz, weil, das, weil man das dann vielleicht mit dem Hund verwechselt.
1: <lacht> Ja, ich dachte jetzt meinst du meinst wirklich, das Nein!
0: Natürlich nicht. ich sehe doch gar nichts. Niklas das Hinze,
1: wählen Sie ihn. Er ist ja kinderfeindlich.
0: Äh, Mann. Ja, ja, ist alles. Ich war unterwegs mit meinem Auto. Permanente Fehlermeldung. War auch ganz geil. Ich habe dann immer die Songs im Radio abgepasst, dass das Auto im Takt mitgepiept hat. Das war also dann... hatte es auch wirklich schon fast was Künstlerisches irgendwann. So. Und äh, ja, da habe ich dann eben mal wieder gemerkt, moderne Autos funktionieren im Winter einfach nicht. Es geht einfach nicht. Auch vor einer Woche oder so war hier ja total heftig Schnee auf, von jetzt auf gleich. Und da war alles, da war alles weg auf einmal. Da hat er gesagt, keine Sensorsicht, Spurhalteassistent nicht verfügbar. Radar nicht verfügbar, Reifen nicht verfügbar. <lacht> Reifen Ging gar nichts mehr. Und stimmt, das kann ich ja auch noch erzählen, wenn wir jetzt schon bei Story sind. Ich habe dieses Auto, ich habe es ja einfach übernommen dann von Sixt und ich habe die Reifendrücke auch nicht kontrolliert, weil,
1: komm wow, mal, runter.
0: ist ein Mietwagen. Und dann waren die wirklich, die Reifen waren so heftig platt dann auf einmal. Und dann hat wirklich, ich, ich wusste nicht, dass, man das, dass das überhaupt passieren kann, aber Autos können ja auch warnen, wenn quasi keine ja. Luft mehr in den Reifen ist. Und das habe ich tatsächlich dann gehabt und die waren wirklich extrem platt. Und dann habe ich...
1: In du hast einer... dich schon immer gewundert, warum du ich so hab... 50% mehr Sprit Ja, ich hatte und dann... unglaublichen
0: Spritverbrauch, echt heftig. Also ja, und äh, Kofferraumklappe hatte ich auch immer offen, das hat natürlich auch dann noch... Sprit gekostet, aber
1: ja. Da war ich ja, dann konnte ich immer noch rausgehen. So, jetzt hat er die ja leider immer zu. Das ist das Problem. Ja,
0: eben. Das also hat mich dann doch etwas verwundert. Aber gut, das sind so meine Auto-Stories Und ich glaube, wir haben ja was, was ich zumindest, mittlerweile, bin ich mir da sehr sicher, gerne machen würde.
1: Ja, das, was du gerne machen würdest, impfen lassen. <lacht> ja, genau. Ah, oh. impfen. Boah, ich war noch ein bisschen bei Autos, deswegen dachte ich so, was möchtest du denn gerne machen? Ich möchte gerne dieses
0: Auto in die Wand fahren.
1: <lacht> in den Schnee fahren. In den
0: Schnee. Also es ist
1: wirklich, ich muss mal sagen, also dieses Bild, in dem wir uns hier gerade befinden, quasi, oder in diesem Set in dieser Location. Das ist einfach schön, weil es auch... Also man kann zwar nicht so richtig was sehen, aber es ist irgendwie weiß. Es ist ein Dream, wie der Kaiser sagen würde. Das ist ein Dream. Ja, nee, Impfen. Sehr interessante Geschichte. Also <lacht> äh, ambitionierte Ziele wurden gesteckt von Politikern, mhm. äh, die ja... Pff, oh, Also ob die noch erreichbar sind, <lacht> weiß man nicht. Aber äh, ich kann ja mal einen kleinen Schmank erzählen. Also ich habe ja schon bereits von meinen Großeltern im äh, Seniorenheim mal erzählt... Und auch davon erzählt, dass eben da ja auch eine Corona-Welle durchgegangen ist. Meine Großeltern hatten beide Corona, haben es alle über, beide überstanden, mhm. ohne Symptome teilweise sogar und ohne äh, Spätfolgen. Mhm. Und jetzt ist es ja so gewesen, dass äh, ich glaube, man hat das schon ziemlich äh, gut mitbekommen, dass, ja, dass es einige Probleme gab mit dem Impfstoff oder den Impfstoffen eher und ganz am Anfang jetzt weiß ich gar nicht mehr wann das anfangen wenn die Impfung anfangen sollten ich glaube irgendwann im januar anfangen ne?
0: ja aber das ging
1: in einigen bundesländern schon letzten dezember Ach, das war los auch schon 27. An. dezember irgendwie so ja. ein datum ne? ja. gut also ich glaube das war bei uns auch so bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher ist auch nicht so Teil des themas weil halt eben in diesem speziell für dieses heim da waren ja dann auch einige leute die oder einige ältere herrschaften die äh, corona hatten und die äh, das überstanden hatten auch äh, und äh, die auch keine Symptome mehr hatten, ne? also keine Spätfolgen, alles Mögliche. Und da halt der Impfstoff, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Impfstoff ein bisschen knapp war zu dem Zeitpunkt und man natürlich auch das, äh, naja, ein bisschen eng bemessen hatte, so haben die dann quasi gesagt, wenn du schon Corona hattest, gibt es keine Impfung mehr drüber. Was ja, ja. sinnvoll ist, weil ich glaube, das ist... Äh, da ist Man ist auch irgendwie äh, dann immuner gegen ja, Corona. Ja, aber auch nur aber für einen bestimmten Zeitraum. Ich habe auch jetzt so. neulich, also das ist jetzt, äh, habe ich heute glaube ich sogar gelesen, dass äh, Forscher davon ausgehen, dass man eine Herdenimmunität nur durch Impfen erreicht. Also mhm. nicht durch Krankheit durchmachen und dann. Äh, bist du immun dagegen? Ja, hey, es, schw auf, es
0: schwankt ja total. Ja, das schwankt
1: total. Also, es kann, auch, es kann auch sein, vier, dass sie...
0: einige sind vier Wochen
1: dann immun und andere ja, ja. drei
0: Monate. Ja, ja
1: genau. Hm. Also, es kann sein, dass das alles ist. Na nee, gut, auf jeden Fall haben sie gesagt, meine Großeltern kriegen das nicht. Verst Nö, also Unter den Punkten da jetzt am Anfang des Jahres war das irgendwie verständlich. Äh, und <lacht> interessant war nur, dass meine. Oma tatsächlich geimpft wurde. What? Die haben sie nicht aufgepasst. Okay. Also, die hat die erste, ich weiß gar nicht, ob sie schon die zweite Ladung bekommen hat. Ich glaube, die erste Spritze hat sie, hat sie bekommen, die zweite noch nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber sie haben sie jetzt geimpft. Ja. Also, im Prinzip ist das so ein bisschen sinnbildlich für das Ganze, für die Impf-, äh, für das Konstrukt von. Äh, von Deutschland quasi wie es ja in anderen Ländern ist weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau ich weiß nur in England wird sehr viel geimpft in Israel ist fast durch mit der mhm, Bevölkerung in Israel das ist echt
0: auf Zack USA sind auch ziemlich schnell
1: England darf man aber natürlich auch nicht vergessen dass die in äh, Notimpfung oder ich weiß gar nicht wie der Fachbegriff dafür heißt dass die sehr ihre Zulassung sehr schnell machen also ja, die Mindestvoraussetzung nur Not zulassen ja. und das ist natürlich auch wenn also würde ich jetzt mal so als Laie auch sagen ich glaube das ist nicht vergleichbar mit Deutschland weil wir impfen oder wir testen ja einen Impfstoff oder die Impfstoffe die noch äh, ja die noch nicht auf dem Markt sind testen wir ausgiebig und nicht eben ja. nach minimalen äh,
0: ja, ja ich meine es ist halt eine Abwägung weil also ich sag mal wenn jetzt ne, wenn das wenn die Impfstoffbehörde der EU, dann na, wir sind ja, keine Ahnung, immer so zwei, drei Wochen später, als mhm. die Engländer, wenn die jetzt gesagt hätte, die Behörde, oh nee, der geht gar nicht, der Impfstoff jetzt auf einmal, so aus dem Nichts, weiß ich nicht, ob England dann noch weitergemacht das hat, hat glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, man muss ja auch irgendwie jetzt äh, was Positives vom Brexit haben und das ist einfach ja, politisches Kalkül, was ich boah, keine Ahnung, gar nicht mal so schlecht finde. Also wenn das jetzt jeder so macht, dann ist es natürlich scheiße, weil dann hast du nie irgendwie eine vernünftige jetzt haben wir auch wieder das E, dann hast du nie eine vernünftige Grundlage ob dieser Impfstoff wirklich gut ist. Aber mittlerweile bin ich mir da schon ziemlich sicher. So Und äh, ja AstraZeneca und die EU sind ja jetzt auch Och, die liefern sich ja ein Rap-Battle so. jetzt gerade. <lacht> <lacht> Und die EU hat heute jetzt gerade die Verträge veröffentlicht. Also, ja, das ist öffentlich gemacht. Also, es ist absurd eigentlich, was da überhaupt passiert. Ich glaube,
1: das hat doch auch die unsere Uschi gesagt oder irgendwie so. Oder sie das? ich habe hab das alles ja, nicht. Ja, so wahrscheinlich.
0: Ich, ich nehme mir mal an, dass das die Kommissionspräsidentin veröffentlicht hat. <lacht> ja. das, ist, das ist absurd einfach, dass das ist da. Das, ich bin mir nicht sicher, ob sowas überhaupt schon mal gegeben hat, dass ich ein Staat oder eine. Ja, mehr oder weniger Staat ein Staatenverbund und ein
1: Unternehmen so, ich finde es einfach komplett, komplett komisch ganz ja. ehrlich ich glaube, ich glaube, was das Problem auch bei den Impfungen oder bei der Impfung allgemein ist, dass halt diese Ziele so ambitioniert waren, also letztes Jahr wurde gesagt Sommer 21, da ja, habe ich zumindest mal gehört, Sommer 21 ins Spanien hatte da auch mal sowas gesagt, Sommer 21 sind alle durch dann, ja, wir wollen über ein, 2021 über alle geimpft haben. Ich glaube, das Ziel ist viel zu ambitioniert dafür, Das ist halt einfach, ich meine, wir sprechen hier von ungefähr oder von über 500 Millionen Leuten, Menschen, die in der EU geimpft werden sollen, mm. und das ist ja eine. Und du
0: brauchst zwei Dosen.
1: Ja, ja, und du brauchst zwei Dosen. Und wir sprechen ja hier auch nicht über, eine, über ein einfaches Bierchen oder über so eine Cola, die man vielleicht um die besser zu genie genießen zu können, um da irgendwie die immer kühl zu halten oder so. Wir sprechen ja über Impfstoffe, die teilweise bei ich weiß gar nicht minus 67 Grad oder so mm. transportiert werden müssen oder halt auch dann. Ne, das ist jetzt nur der, der von äh, BioNTech, ne? Also ja. Das ist, ein, das ist ein Riesenunterfang, theoretisch. Ja, und das, eigentlich ist es, es wäre schön, wenn das, das in diesem Jahr noch passiert, aber ehrlich gesagt, das ist halt auch einfach eine, eine riesen Herausforderung. Mhm.
0: Ja, also ich habe im vergangenen Jahr, so Ende vergangenen Jahres wurde, also ja der Plan, so mehr oder weniger ersichtlich, also wurde auch öffentlich gemacht. Und der war ja, Ende vergangenen Jahres halt schon, Leute wie du und ich so, mhm. ich glaube unter 30 sollen ab Dezember 21. Ja, ab. Quasi, ne? <lacht> ab, genau, wenn es denn überhaupt hinhaut, ab dann geimpft werden. Jens Spahn hatte aber gesagt, es wird im Sommer oder es soll im Sommer für jeden ein Angebot geben. Mhm. So. Ah
1: gut, das ist natürlich auch ein Unterschied. Aber auch äh, solche Aussagen, ich glaube, sowas hätte man sich auch einfach schenken können. Ja. Also, weil das ist natürlich... Es tut, <lacht> wird wohl eh nichts. Es, ja, es ist halt, es, irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Bevölkerung gibt es da dann Hoffnung und wenn das nicht erfüllt wird, ist es halt dann eher Frust. Ne? Mhm. Und gerade bei so, bei so einem sensiblen Thema wie Corona oder halt auch den Corona-Maßnahmen, ist es, glaube ich, einfach schwierig, wenn man falsche Hoffnung macht. Ja. Auch wenn das jetzt natürlich... Ja.
0: Es ist ja auch wirklich frustrierend. Also ich meine, deine Oma hatte ja hier dann wirklich Glück, weil na, hier bei uns in Niedersachsen das ja wirklich mit am schlechtesten überhaupt das Impfen hinkriegt, wo ja unsere Sozialministerin Carola Reimann und unser Ministerpräsident Stefan Weil maßgeblich, also es maßgeblich fachsprachlich würde man glaube ich sagen, verkackt haben. <lacht> na, also das, das geht wirklich, das geht überhaupt nicht. Am 28. Januar, also gestern, am Aufnahmetag sollte das Ganze starten und es gibt niedersächsisches Niedersächsis Impfportal. So und da war halt nach einer Minute waren alle Termine weg. Da steht nur, es ist zurzeit nicht genügend Impfkapazität vorhanden. Bitte kommen Sie später wieder. Und so viele An in Bayern läuft es mega. Das Impfen hier bei uns in Niedersachsen läuft gar nichts. Meine Oma will, meine Oma wäre gestern schon. Am ersten Tag wäre sie schon dabei gewesen, hätte gesagt, ich will mich impfen lassen. Hm. Aber es geht nicht und du kannst nicht mal ein Angebot kriegen. Und der Witz ist ja sogar, wenn dieses Portal dann wieder aufmacht, dann macht es das auch nur für einige Landkreise. Weil die Landesregierung jetzt sich auch noch ausgedacht hat, wir haben so dermaßen wenig, dass wir einfach einzelne Landkreise rauslassen. Wie zum Beispiel den Landkreis Harburg, der keine Impfkapazitäten kriegt. Ja, also hier bei uns wird es erstmal nichts geben. Und das finde ich einfach so dermaßen lächerlich. In Hamburg äh, hat meine Großtante ja, da ging das ja so Anfang Januar, so in der ersten Januarwoche los, hat einen Termin gemacht und die ist schon seit zwei Wochen geimpft und kriegt halt mhm. bald schon das die Zweite. zweite ne? und was? Warum, warum kriegt Hamburg das hin und Niedersachsen nicht? Das, das erschließt sich mir einfach nicht.
1: Findest du denn, dass bei sowas, wenn wir jetzt mal das Thema Föderalismus ansprechen, findest du, dass das da im Weg steht oder findest du das nicht? Weil, also die Frage ist ja, oder die konkrete Frage wäre jetzt: Meinst du, das wäre sinnvoller oder es wäre besser äh, von, oder es würde besser laufen, wenn quasi Deutschland oder wenn, ich sag jetzt mal Jens Spahn oder so, mhm. oder auch, oh ja, wie heißt denn er, der Der, oh, ich habe seinen Namen vergessen, der. Da so ich für die, Besor für die, für die Masken, für die, äh, für die für die Masken zuständig war. <lacht> ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Nein, nein, nein. Der Verkehrsminister? Der hat auch mal Masken gekauft. Die waren aber alle scheiße. Ja, ja, nee. Äh, ach ja, gut. Also, okay, sagen wir mal jetzt mal Jens Spahn oder das Gesundheitsministerium, wenn die quasi sagen, gut, wir machen das jetzt über, Gesamt über Deutschland und nicht von der Landesregierung so.
0: Ja, also ich bin mal ehrlich, ich glaube, das wird dann noch schlechter <lacht> Ich glaube, Föderalismus bringt uns in diesem Fall tatsächlich sogar weiter, weil, mhm. na, du hast es ja gesehen, Jens Spahn hat Ende letzten Jahres die Devise rausgegeben, Impfzentren bauen, hat das an die Länder gegeben und die haben gesagt, Kommunen, also dann noch eine noch Ebene ein weiter mehr. runter, macht das in zwei Wochen fertig und die Kommunen hatten jedes Impfzentrum innerhalb von einer Woche fertig mhm. und am Laufen. So. Und das ist einfach, ein, ne, da braucht braucht es glaube ich auch irgendwie so die Verknüpfung zu zu den Regionen, mhm. dass das einfach funktioniert. Mal davon abgesehen, dass es hier in Niedersachsen natürlich absolut katastrophal ist, dass die hast du das mitgekriegt mit den Briefen, die verschickt werden, ja. wo du wo die die Adressen bei DHL eingekauft haben und die schätzen die schätzen das Alter anhand des Vornamens.
1: So, ja ja ist, das doch ist unglaublich. Es ist es ist äh, es ist Quatsch also ja, ich, ich glaube auch, dass ein bisschen der ja, das, weil das mit, wenn das jetzt quasi von oben herab delegiert, was ist ja dann, was du gesagt hast, das ist ja dann das, was, ich, äh, was was eigentlich passiert ist, so, dass halt mhm. von oben der Befehl, würde ich gerade sagen, ja, ja, das ist auch mal der Befehl, kamen Impfzentren einzurichten und ich, das ist natürlich sinnvoll, äh, dass das dann die Kommunen machen, quasi, weil die ja auch ja. näher dran sitzen. Aber ähm, die Frage ist halt einfach, ja, also wie hätte es besser laufen? Ich glaube, man es gibt eigentlich, also da sitzen halt einfach Leute da, die, entweder zu, die haben entweder zu wenig Kapazitäten, so allgemein auch am Personal und so, und oder auch, auch zu wenig Kopf. Kapazitäten im Kopf, genau. Ja. Ah, das, ist, ähm,
0: ja, das, das, das ist einfach auch diese Adressgeschichte. Da wollte die Sozialministerin explizit diesen Brief schicken, weil, was ist im nächsten Jahr in Niedersachsen? Ja, klar schön so. Deswegen wollte sie diesen Brief gerne nochmal rausschicken und hat deswegen gedacht, Nö, das machen wir alles mal schön selber. Ist nicht mal an die Kommunen rangetreten, weil die Kommunen haben ja Melderegister und wissen genau, wer wo wohnt und schreiben auch nur lebende Personen an. Es gibt ja auch Leute in Niedersachsen, die schon lange verstorben waren, wo dann so ein Brief im oder sogar an Corona verstorben sind und dann so ein Brief dabei bei den Familien im Briefkasten liegt, ja. was ja ein absolutes, absolut taktlos, wie sonst taktlos ist. und auch psychisch belastend natürlich ist. Und da ja, hat Frau Reimann sich halt gedacht, oh, da, gehen wir rein. <lacht> da gehen wir rein, ist doch, rein, Mann, es ist hier. doch, ist denn schon wieder Wahljahr, <lacht> hat sie sich gedacht und dann, ja, ja das, und das ist halt so gemacht. Und das finde ich einfach, keine Ahnung, das ist einfach so dermaßen peinlich, ich bin, Vieles läuft ganz gut in Niedersachsen, aber das ist echt ja, das ist unmöglich. Mecklenburg-Vorpommern ist besser als wir. Nichts gegen Mecklenburg-Vorpommern,
1: <lacht> aber ein bisschen <lacht> besser fühle ich mich schon als wir. Ja, also ich, ich, ich glaube, ja, um, 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 mein, na, Papa, um noch mal ein ja, Beispiel zu nennen, in, in, in NRW ist es auch so, also bei meiner Großmutter, die in äh, Paderborn wohnt, mhm. äh, da gab es den lustigen, das war noch nicht mal ein Brief, ich glaube, das stand in der Zeitung oder so, dass alle über 80-Jährigen äh, ja angeschrieben werden und über einen Termin oder nee, über, also die bekommen dann eine Nummer, und da kannst du dann anrufen. So, mhm. ja, die hat also das sollte bis Mitte Januar oder so von irgendwie passiert sein, ist immer noch nichts gekommen. <lacht> so. Also mal gucken, ob da noch was
0: kommt oder so. Interessanterweise hat ja ist bei meinen Großeltern ein Brief ja. eingetroffen. Aber nur mein Opa hat eingekriegt, meine Oma nicht. Ja, der Vorname ist, schon, der ja. Vorname ist zu jung, deswegen hat sie halt keinen Brief gekriegt.
1: Aber ist schon äh, krass, ne? Also da heißt du dann mal angenommen, irgendwer heißt hier... Keine Ahnung, ich mal, Helmut oder so, einer aus unserem, ich meine, so in unserem Alter, ja. der kriegt auf einmal einen Brief. Sie können sich, impfen Sie können sich jetzt impfen lassen, aber kommt auf einmal der 18-jährige Jung. Nee, also, ja, wir lachen ja drüber, es ist ja eigentlich, ja, ja es ist ja super ernst. Eigentlich ist es ja, gar Ja, das ist sinnvoll. halt
0: absoluter Galgenhumor, aber es ist halt so bekloppt, das kann man eigentlich, also da, es geht in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Auch interessant finde ich, da habe ich nämlich keinen Brief für gekriegt, dass die Bundesregierung jetzt über die Krankenkassen diese Gutscheine für FFP2-Masken rausschickt. Und mein Echt? Bruder hat einen gekriegt, weil der Krankenkasse bekannt ist, dass er Asthma hat. Mein Vater hat einen gekriegt, weil der Krankenkasse bekannt ist, dass er mal Asthma hatte. Ja, du hast ja auch. Und gesehen. ich habe Asthma und ich habe nichts gekriegt. So. Das ist ja schon... Also mir ist es egal, ob ich jetzt...
1: 10 Cent dafür bezahle oder halt ein bisschen mehr. Da, da ist auch noch was ganz Interessantes passiert, weil mein, ähm, neulich kam ein Brief von der Bundesregierung tatsächlich. Mhm. Äh, <lacht> Rat, man, Sie müssen jetzt in den Krieg. Genau, ich würde einen berufen. Einen ich muss auch gleich los. Nee, äh, Dass mein Opa tatsächlich äh, FFP2-Masken vergünstigt bekommt. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, der wohnt nicht bei uns. Also wir haben den Brief bekommen, an, unsere an unserer Adresse. Der wohnt nicht bei uns What? und der wohnt hier in der Seniorenresidenz. <lacht> What? Also wir haben einen Brief, wie geht das denn? Ich weiß, ich weiß noch nicht mal warum. Also ich kann es mir vorstellen, wenn mein Vater ist ja als, äh, oder ich glaube, er ist ja die ähm, Bevollmächtigte und so. aber ja. Warum der Brief dann an uns kommt. Okay. das ist dann schon komisch, weil also, das äh, passt irgendwie nicht so richtig ins Bild rein. Aber, aber wir haben ihn bekommen. Also und die super. Adresse war auch ganz normal, eure ja, 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 und der klar. wurde nicht umgeleitet. Ja, ja. What?
0: Okay, da, also viel, manchmal scheint unser Staat ja doch irgendwie die Daten für alles ja, zu
1: irgendwie haben. also irgendwie, wo, woher wussten die das? Aber das kann ja, also keine Ahnung, das, also man weiß ja auch, dass mein, das Interessante ist, dass der Wohnort von meinen Großeltern ist ja nicht, also das ist ja jetzt nicht so, dass der bei uns eingetragen ist. Mhm. so Oder irgendwie sowas. Der feste Wohnsitz ist diese Seniorenresidenz. Ja. Also das ist ja alles bekannt, theoretisch auch. Mhm. Deswegen ist es, ich, ich was vermute, was ich vermute, ist, dass die einen Brief auch dahin geschickt haben und die haben das natürlich, haben Aha. sich das irgendwie, haben das dann hochgelegt und dann nicht gebraucht, weil ich meine, da gibt es ja FP2-Masken oder sowas. Ne? Also du musst dir die ja nicht kaufen da. Mhm. Deswegen äh, vermute ich mal, dass da auch zwei Briefe unterwegs waren. Lustig ist es halt schon. Mhm. <lacht> ne? also ähm, Aber ja, vielleicht auch das nochmal dazu, zu dem ganzen Thema Corona und unsere... Ja, Bürokratie oder sonst was. Ja, diese Maskenbriefe
0: hat mein Opa tatsächlich auch gekriegt. Hat auch bekommen.
1: Aber nur dein Opa oder auch deine Oma? Ich
0: glaube nur mein Opa. Oh. <lacht> Wahrscheinlich denken die, meine Oma ist schon tot oder so. Die ist
1: einfach Die, gibt's
0: gar nicht mehr. die wohnt im Ausland.
1: <lacht> nee, ja, also ernstes Thema. Man muss es, glaube ich, mit Humor nehmen, sonst. Äh, ja, sonst. So.
0: Ich bin ja immer Fan von Humor. Ne? Also, ja, ich auch. Da bin ich ja ganz entspannt. Und ja, jetzt habe ich noch ein Thema. Ist mir gerade tatsächlich eingefallen, aber hm, klar. Ja, ja, klar. Hör mal genau hin. Hörst du das? Hörst du die Stille? Hörst du keine Nachrichten mehr über Donald Trump? Oh,
1: wie schön, oder? YouTube ja? hat ihn auch gesperrt. Echt? Ja, ja. lol <lacht> Auf Also kann sein, dass er jetzt wieder frei ist. frei <lacht> Aber ja, ey, es, ist, es fühlt sich anders an. Es ja? fühlt sich einfach anders an. Ich habe ja tatsächlich in der Zeit in der Hochzeit von Donald Trump, also in den letzten Monaten, habe ich tatsächlich einfach mal um ein bisschen so, um am Küchentisch zu lachen, habe ich bei Twitter einfach mal so sein Feed durchgeguckt und das mal angeguckt. Weil das echt, also ich weiß nicht, es war, war wieder so ein bisschen so Geigenhumor. <lacht> Man kann sich das, also im Nachhinein überleg mal, da gab es einen Präsidenten, der wirklich vier Jahre lang morgens um vier Uhr aufgestanden ist und ab dem Zeitpunkt CNN, nee, gar nicht, was hat mir mal geguckt? Der hat Fox, Fox. Fox geguckt ja. hat, und per, bei Twitter irgendwas getwittert hat. Kofifi.
0: <lacht> das ist mein das Lieblingstweet aller Zeiten. Kofifi. <lacht> einfach da. Also einfach mal doch. so.
1: Kof, Koffefe oder was auch aber immer. Aber der hat ja. doch da bestimmt gekokst. Mit Ausrufezeichen. Halt. Der hat doch da gekokst, das kannst du mir noch nicht erzählen. Mit Ausrufezeichen ich, ich glaube, dahinter, ne? Also ich glaube, ich will jetzt ja auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Amt gekokst hat. Kann auch sein, dass das alle Präsidenten gemacht haben, aber irgendwie bei dem könnte ich mir das echt vorstellen.
0: Ja, kann schon sein. Ich finde es jedenfalls total angenehm, dass die Nachrichten sich da so ein bisschen beruhigt haben, dass man das nicht mehr jeden Tag mitkriegt. Ist einfach ein bisschen entspannter. So bei diesen ganzen Sperrungen und so halte ich es tatsächlich eher wie die Bundeskanzlerin. Das finde ich tatsächlich alles nicht so wirklich gut. Aber ja, dazu kann
1: man auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil, also ich meine so viel, man muss ja auch wirklich mal gucken, der hat wirklich sehr viel Scheiße. Ja, klar. Wir haben das eh schon, ne?
0: Ja, ja, haben wir schon. <lacht> lang, lang, lang. <lacht> lang. Der hat ja so
1: viel Scheiße da äh, gepostet. Also irgendwann hat es dann halt auch einfach, ich finde, das hat dann keinen das hat dann keine Basis mehr, worauf ja. du das irgendwie verteidigen kannst. Also Twitter hat ja immer gesagt, sein Account wird nicht gesperrt, weil er Präsident ist und weil das ein Dokument, also weil das ja auch ein Dokument ist, ja. was man quasi braucht, um darüber zu berichten oder zu äh, diskutieren. Ja, Wenn er halt 5000 Tweets oder so macht über die Wahl und halt immer schreibt, das war the biggest deal in history oder irgendwie sowas, weiß ich halt auch irgendwann nicht mehr, warum man den Quatsch dann eigentlich lesen ja. soll noch. Ne? Also, also ich,
0: es, hat ja, es hat ja zwei Dimensionen. Sind alles privatrechtliche Plattformen und die können so wie jeder andere private Unternehmer auch hm. Nutzer ausschließen, so wie du auch in ein Restaurant nicht rein darfst, wenn du keinen Sakko trägst oder so. Klar, kann jeder machen. Oder keine Hose. Ja, das auch. Ist zwar in nicht so vielen Restaurants, aber ja. Ähm und, äh, keine Ahnung, was ich, dazu, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber... Äh, <lacht> das hat man irgendwie gemerkt. <lacht> ja. Auf der anderen Seite hat man dann aber halt das sehr, sehr hohe Gut der Meinungsfreiheit. Und da, also zumindest in meiner Abwägung, ne, man kann auch sicherlich die privatrechtliche Komponente höher abwägen, ist ja auch legitim meiner Meinung nach, ähm, aber in meiner Abwägung kommt Meinungsfreiheit zuerst. Und ich finde, ich persönlich finde, Demokratie muss auch dumme Menschen und auch mächtige dumme Menschen aushalten. Und auch
1: viele dumme Menschen. Hm. Ja gut, wenn man, also ja, das ja. kann ich, kann ich verstehen. Äh, finde ich aber gerade bei so einem hohen Amt wie Donald Trumps halt, oder wie das Präsidentenamt halt nun mal in den äh, in USA halt nun mal ist, äh, finde hm. ich gefährlich. Weil man sieht ja auch, was daraus passiert, also was, was daraus sich entwickeln kann. Ne? Also wow. Aber ich kann es schon verstehen, was du meinst mit der Meinungsfreiheit. Die Frage ist halt immer nur so: Ich glaube, so eine, so eine. Also, Donald Trump wäre nicht gesperrt worden, wenn es nicht in Amerika so viele Leute gäbe, die das wirklich glauben, was er sagt. Weil, wenn ja. das nur. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn die AfD sich hinstellt, ich nenne jetzt mal die AfD, ne, wenn sich jetzt irgendein Politiker hinstellt und halt irgendwelche Fake News in die Welt reinschreit. Mhm. Ich glaube.
0: Oder wenn Gregor Gysi sagt. Ähm, Nawalny wurde gar nicht von den Russen umgebracht, sondern das hat er selber gemacht. Ja, Gregor Giesel, genau. wirklich, hat wirklich. Hat er das echt gesagt? Ja,
1: hat er wirklich gesagt. ich muss mal ganz kurz fragen: Weißt du, wo mein Handy ist? Weil ich höre hier immer Vibrationen und ich keine <lacht> Ahnung. Oder? Ich suche hier schon die ganze Zeit. Nee, aber was ich eigentlich sagen will: Also, beispielsweise sowas, ne, ja. da gibt es ja immer noch einen riesen, eine riese, riesige Ansammlung von Menschen, die das äh, nicht glauben. Mhm. Quasi, die da auch Meinung, die eine ganz andere Meinung haben und die, die dagegen debattieren können. Ja. Oder diskutieren können. Oder halt beispielsweise auch Corona-Leugner, die halt dann irgendwie mhm. sowas ne, sowas in die Welt rausschreien. Die dann teilweise gefährlich sind, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn halt immer noch wenn es immer noch genügend Leute gibt, die dagegen sind oder die, da, die das nicht teilen, diese Meinung, das ist es glaube ich, auch nicht so gefährlich. Ja. Wenn, du, wenn du eine Gesellschaft spalten kannst in der Mitte und wirklich sagen kannst, also, dass 50% das wirklich glauben, was du da sagst, und so, dann ist es, glaube ich, noch gefährlicher. Das ist immer ja. wieder die nächste Frage, ist das dann nicht schon, wenn 50% das wirklich glauben, wie gehst du denn damit dann um? Weil dann verbietest du ja wirklich 50% der Bevölkerung eine Meinung.
0: Speziell. Ja. ja, ist tatsächlich dann auch noch etwas schwieriger. Ich meine dazu, ne, dein Punkt ist ja auch so ein bisschen mit, diese enorme Anzahl von Leuten, die wirklich diese Unwahrheiten, sind sie halt einfach, die diese Lügen wirklich glauben. Gut, dazu muss man natürlich noch sagen, dass es, sag ich mal, zumindest die Mehrheit der Trump-Anhänger natürlich diesen Angriff aufs Kapitol scheiße fanden und so, aber dass eben dann doch äh, sehr viele, und da habe ich ein ganz interessantes Interview von Vice News zu gesehen, der war halt auch Trump-Supporter und fand diesen Angriff aufs Kapitol auch schrecklich, aber der hat eben trotzdem, auch wenn er in diesen Positionen, sage ich mal, sehr äh, auf festem Boden stand, hat trotzdem geglaubt, dass die Wahl halt äh, nicht demokratisch
1: und gestohlen war. So, und mhm. da ja ja gut, das sind jetzt zwei Dinge, ne? also der, Kap äh, der Sturm ja, aufs Kapitol ja, ist ja jetzt ja, ja. eine Sache und die gestohlene Wahl, aber ich meine, das ist ja trotzdem... Das sind ja mit die
0: Kernpunkte von diesem Mega-Movement, mhm. wie es sich ja so schön nennt und da muss man halt auch tatsächlich zu sagen, diese Bewegung ist wirklich, äh, ist wirklich ganz enorm, weil die hat einfach auch in den kommenden Jahren echt Potenzial, weil kein Präsident hat es bis jetzt überhaupt geschafft, so eine Bewegung, die nicht hinter, der, hinter den Republikanern oder so steht, sondern hinter einer Person, das hat es noch nie gegeben und das ist mhm. unglaublich, dass das überhaupt äh, funktioniert hat mit diesem Movement, also da äh, das bleibt in Zukunft sicherlich auch spannend und wird zumindest in Amerika, hier in Deutschland wird das bestimmt untergehen in der Berichterstattung, aber in Amerika wird das glaube ich noch eine ziemlich äh, ziemlich starke Rolle auch weiterhin spielen und wird auch den Diskurs weiter prägen, weil das auch irgendwie sage ich mal konservative na, das sind ja eigentlich keine konservativen Positionen, sondern meistens Schwachsinn äh, so sehr salonfähig gemacht hat, zumindest mhm. in 50% Prozent der Vereinigten Staaten oder unter den Bewohnern also das finde ich tatsächlich spannend und äh, finde ich spannend, was sich daraus irgendwie noch ergibt, sage ich mal und äh, dann gibt es natürlich noch, in meinen Augen, echte Konservative, wie Mike Pence, der diese Angriffe sofort auf Schärfste verurteilt hat, der zur Vereidigung von Joe Biden hingegangen ist, der einfach wirklich keinen Bock auf dieses ganze Drumherum mhm. hat, sondern einfach nur
1: Lust hat auf seine Gesetze und er will verfassungstreu sein. Ja, und er hat ja auch, äh, hier ich weiß gar nicht mehr was, also äh, ich wollte gerade Obama sagen, <lacht> Trump hat ja auch, der Donald hat ja auch dem Mike Pence gesagt, dass er die Wahl ablehnen soll, ne? Irgendwie sowas war der auch. Und das hat er eben nicht gemacht. Er ja. hat eben auch, glaube ich, sogar dazu einen Tweet verfasst, dass es halt dass die Wahl nicht, also mehr oder weniger dass es nicht ja. gestohlen wurde, dass es dass jetzt Demokrat, irgendwie ich habe den Tweet jetzt nicht mehr ganz so... Ja, ja, aber, aber, ich, aber ich
0: weiß, was du meinst. Der ist halt einfach, von seinen Positionen kann man wie immer halten, was man möchte. Ähm, geht eher nicht in deine Richtung, geht aber bei vielen wohl eher in meine Richtung, aber mhm. wir können uns eben unterhalten, weil wir genau wie er an Recht und Gesetz und auch an Fakten glauben und das unterscheidet ihn natürlich von seinem ehemaligen Kollegen recht massiv. <lacht> Die beiden haben auch, habe ich äh, gestern gelesen, haben überhaupt keinen Kontakt mehr, also gar keinen. Ja, glaube ich. Äh, Mike Pence hat auch, ist zurzeit obdachlos, also tatsächlich, der macht gerade Couchsurfing. Der,
1: Was, echt?
0: Ja, der... Hat er noch ja,
1: seine Frau da noch?
0: Ja, ja, klar. Sind die beide? <lacht> ja, die sind beide. Die ja, wohnen. Die, ja, die wenigstens
1: können die noch von bei beiden wohnen oder so. Der hat doch jetzt noch eine Bude frei. Ja, stimmt. Der Bude so anders. Stimmt.
0: Ja, aber die machen jetzt irgendwie so Couchsurfing. Keine Ahnung, ob sie damals ihr Haus verkauft haben oder so. Ich weiß ich nicht. ich mal
1: ganz kurz, wo wohnt denn der, eigentlich der also jetzt die, die Vizepräsidentin? Wo wohnen die denn eigentlich?
0: Äh, die haben in Washington so eine separate Villa. Ich habe dazu mal ein Video gesehen, aber ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ist so ein altes ist, glaube ich, sogar eine alte Sternwarte.
1: Mhm. Wäre ja auch geil, wenn die so eine WG machen würden. Ja, <lacht> so ja wäre wär
0: wär wär tatsächlich ganz interessant. Mann,
1: beiden hast du wieder Milch auch alle gemacht, ohne
0: nachzukaufen. Oder so. Weil Mike Pence ist also tatsächlich irgendwie, finde ich, ein ganz angenehmer Typ. Der ist halt mit dem Zeichner von Garfield sehr gut befreundet <lacht> und hat in seinem... Äh, in seinem Abgeordnetenbüro, bevor er Vizepräsident wurde, hatte er ganz viele Garfield-Sachen hängen und auch Sachen, wo er mit Garfield gezeichnet war und so, also ein bisschen nerdig und so, aber irgendwie ganz
1: sympathisch, finde ich. Ja. Ich finde, ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, dass du, was du mal gesagt hattest mit dem, wir müssen eigentlich wieder diskussionsfreudiger werden und wir mhm. müssen wieder in eine Debattenkultur eigentlich kommen und ich finde, das ist eigentlich, das ist extrem wichtig, weil dieses... Ähm, was eigentlich jetzt gerade überall auf der Welt passiert und wenn wir jetzt mal Deutschland konkret nehmen, was auch besonders auch in Deutschland passiert, dieses sich ständig nur anfeinden, mhm. feinden, ständig Wahlkampf machen, also auch, weißt du, jetzt auch meinetwegen wegen Impfstoffen, da wird dann da sagen, die von den, da sagen die Grünen dann, ja, die CDU hat das verbockt. Da sagt die, SP, die SPD. Das die, ist, das die, wir, die in SPD, der Regierung ist. Die in der Regierung ist, die die Scheiße mit... Ich sag jetzt das bewusst, ne, jetzt ja. reicht mir langsam. Die die Scheiße mitbestellt hat, sagt, ja, ihr habt ja zu wenig bestellt. Das ja. wäre so, als ob wir beide uns Pizza bestellen. Ich sage, ich habe nicht so viel Hunger, bestellt nur eine. Nein, also so jetzt nicht. Aber und dann scheiße ich scheiß dich dafür an, dass wir zu wenig haben. Ja. Ne, also, Olaf Scholz,
0: der im Corona-Kabinett drin sitzt, der dann... Also scheinheiliger geht es wirklich nicht mehr. Der dann an die Bundesregierung einen Fragenkatalog schickt, mit Fragen, die er alle, alle im Corona-Kabinett schon beantwortet hatte. Ja. Oder
1: beantwortet gekriegt hat. Äh, Und das ist, What? für mich ist das für Dumme. Das ist Wahlkampf für Dumme. Das ist, damit dann irgendwie die Anhänger von der, von der einen Partei dann sagen, ah ja, ich hab's doch immer gewusst, dass die andere Partei scheiße ist. Und dann, weißt du, dann... Auch, dann gehen so wichtige Sachen unter, dass wir, dass wir wirklich eine Debattenkultur brauchen. Ich mhm. habe neulich was gesehen, fand ich zum, also zum Kotzen wirklich. Da hat, äh, das ist zum Homeoffice, äh, zu dem, äh, ich weiß gar nicht mehr, also zu die, zur Pflicht zur Homeoffice gewesen, eine mhm. Debatte im Bundestag. Da hat sich ein AfD-Politiker vorne hingestellt und jetzt muss ich mal wirklich sagen, hat Punkte genannt, die tatsächlich wichtig sind zu, äh, zu beachten beispielsweise das Recht auf Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Also beispielsweise, mhm. wenn du irgendwo arbeitest, gehst du hin, bist erreichbar, weil du ja da bist offensichtlich, ja. arbeitest acht Stunden durch, oder nicht durch, wir ne? müssen ja Pause machen, das mhm. ist ja auch gegen das Gesetz, arbeitest acht Stunden, gehst nach Hause, bist ja. nicht mehr erreichbar. Es mhm. gibt natürlich Manager und teilweise auch Firmen, wo aber entgegen das Gesetz, Ge also gegen das Gesetz, ne? von zu Hause gearbeitet wird, oder nochmal so aus dem Auto, gibt es auch. Aber eigentlich ist es so, wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin, bin ich nicht erreichbar.
0: Ja. Genau. Im
1: Homeoffice ist es nicht so. Wie ist da hm. die Grenze? Wann, also was, da gibt es eigentlich noch nicht so eine richtige Idee. Ja. Hat er genannt. Wäre gut gewesen, wenn er in den 5 Minuten Redezeit das vielleicht irgendwie mal darauf gelenkt hätte und nicht fünf Minuten dafür verschwendet hätte, die Grünen zu beleidigen. Die ganze Zeit... Also, wirklich die. Ja, so kann man, die man sich
0: sagen, eine Debatte natürlich auch. Selber ja,
1: ja, genau. Und so einen Quatsch hat er geredet. Und dann teilweise auch irgendwie natürlich wieder so, was man für die bei der AfD ja auch kennt: so Begriffe, die, naja, so ganz haarscharf an der Grenze sind, so äh, genannt, die aber noch ja. nicht verboten sind. Ja. So, äh, dann natürlich auch vorgeworfen, dass das. Äh, dass das Wahlkampf ist, was man macht, wenn man über Homeoffice redet, am Ende aber noch gesagt, ja, alle Leute, die sich Homeoffice nicht leisten können, sind bei der AfD wohl aufge äh, sind bei der AfD aufgehoben und können uns wählen. So. Also äh, ich finde, da geht so viel verloren, weil das ist ja wirklich wichtig, dass man darüber ja. spricht, dass man nicht einfach sagt, wir machen jetzt das. So, weil, mhm. Aber dieses, das, das Fehlersuchen in Aussagen von anderen und das speziell auf Fehlern rumhacken und nicht das Debattieren, das ist, glaube ich, das ist echt das mit eins der größten Probleme, die wir momentan in der Politik haben. Mhm. Ja. Und deswegen, also wir haben sowieso schon, wenn, wenn wir jetzt mal nicht die Politik nehmen, sondern grundsätzlich unser Zusammenleben als Gesellschaft, haben wir, glaube ich, sowieso schon ein Problem, mhm. weil wir auf dieses Fehler suchen, auf dieses andere runtermachen, weil wir da so, also wir sind so geil darauf momentan. Wir ja. machen nicht mehr miteinander, natürlich nicht in allen Bereichen, aber wir sind zu häufig gegeneinander. Wir, sind, mhm. wir machen zu wenig... Ja. dafür, dass das Gemeinschaftswohl äh, besser wird.
0: Ja, so, ne? ja da nenne ich ja immer ganz gerne ne? klar, die Mutter hört ja immer hier zu, dann wissen wir jetzt auch alle, wer gemeint ist. Mit der, ich, Mutter mit der Tochter, ne, Tochter komme ich politisch überhaupt null überein, weil ich äh, beispielsweise Gendern komplett ablehne, weil ich das als Verschandlung der Sprache erachte und auch nicht als wichtigsten Punkt, den unsere Gesellschaft angehen sollte. Ich bin bei Identitätspolitik, da bin ich komplett gegenüber abgeneigt, so diese amerikanische Version von Identity Politics und wenn Thilo Jung da dann, und das hat er wirklich gemacht, hat er eine äh, schwarze Philosophin oder so eingeladen, die da dann haarklein äh, erklärt hat, wieso unglaublich, ich weiß nicht, ob die Leute sich selber nicht zuhören, wieso schwarz, die schwarze, und das hat sie wirklich so gesagt, wieso die schwarze Rasse, der weißen Rasse überlegen ist und hat das genau argumentiert und ich habe da gesessen und habe gedacht, jetzt tausch, jetzt tausch doch mal, tausch mal die äh, Farben jetzt einmal. Dann siehst du, was das ist. Aber mit dieser jungen Dame, die ja auch nur studiert, äh, kann ich immer sachlich diskutieren. Und wir sind wirklich von anderen politischen Welten im Grunde und das ist doch eigentlich das, was wir brauchen, ne? mhm. der, Es muss einfach nur um die Sache gehen. Ich weiß, es ist schwer und ich reg mich auch immer auf, wenn ich mit Users diskutiere oder so. Klar, ja. nervt mich auch. Ja. Aber <lacht> Genau, quasi. Ich immer drüber ja, ich auch. Ja, ja, schon ehrlich. Aber am Ende, wenn es um die Sache geht, dann bringt es uns alle doch irgendwie weiter.
1: So. Und ja, das ist mir halt wichtig. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Schlusswort, oder? Ich weiß, ich habe ja. keinen Überblick über die Zeit. Ja, ich auch nicht. Aber es hat gerade geregnet, hast du gesehen? Echt? Ja, ja. Ich, und, und ich, ich, ich muss mal ganz kurz... Oh, ich kann doch ja. nicht. <lacht>
0: Warte, ich kann hier ja mal jetzt zum Abschluss. Warte, das machen wir dann. Machen wir im Outro dann. Machen wir im Outro, da wird dann rausgerollt. Ja. Genau, dann äh, bedanken wir uns an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne in, in, im Podcatcher eurer Wahl ein Abo dalassen und auf Apple Podcasts eine nette Bewertung und äh, irgendwas können die Leute
1: noch machen. Ne? Ja, wenn ihr mit uns über. Ich habe keinen Bock mehr auf Haare. Also, wenn ihr uns auf Instagram <lacht> folgen wollt oder auf Instagram schreiben wollt, dann könnt ihr uns folgen auf Instagram unter hin und unter at808harald, da yes. findet man uns dann. Und bald habe ich die TikTok-Follower. Ach so, die, die ja. 5.000 habe ich bald die, äh, das, ich, politisch, äh, nee, Politik für alle, ne? Ja. politik für alle auf ja. TikTok. Bald Deine 5. tägliche Dosis-Politik. Ja.
0: Bald habe ich die 5.000. In dem Sinne, bleibt gesund, bis nächste Woche. Und jetzt machen wir mal die, den
1: Motor jetzt an, kommt weil die das ist mir echt zu kalt. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Das ist ja